0: Ja, det går fort. Åren var det första advent igen. Det bara rusar på. Eh, Vicky hälsar så mycket. Hon var inte riktigt bra idag. Det är inte på grund av att de firar för mycket, av, för det var fotbollsseger för Argentina igår. Även om man kan tro det. För det var, det var ganska mycket så högt. Ja. Så är det. Även jag var ju glad för jag får ju hålla på någon annan nu när inte Sverige kom till VM så då blir ju Argentina bra så jag hoppas det går fint för dem här framöver också. Men hon mådde inte så bra för hon har ju problem med migrän en del och yrsel och illamående och sådär och det kommer och går hela tiden så att hon är hälsa och också, vi skulle be för henne så mycket så får komma ihåg henne. Eh. Vi ska läsa från Matteus evangeliet 21 kapitlet. Och vi har som sagt lyssnat till texter från Gamla testamentet här. Tusen år var den första texten innan och 500 år. Den andra så det var förutsatt långt i förväg. Det som sker här. Jag vill läsa från 21 kapitlet i Matteus. 1-17 och det kommer upp här på skärmen. och Den här berättelsen finns med i alla evangelierna. Matteus, Marcus, Lukas och Johannes har med den här berättelsen. Beskriver den lite olika, tar med lite olika detaljer och sådär. Det är nog Johannes som är mest olik och mest kortfattad kan man säga. Men annars är de ganska ja, snarlika. Då. Det är olika vittnesbördsskildringar här. Vad som skedde. Matteus 21, 1-17 läser vi. Och vi läser även när Jesus går in i templet och rensar det. Vi kommer in i det också. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget skickade Jesus iväg två lärjungar. Och han sa till dem, gå bort till byn där framme så hittar ni enast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara... Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till, dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Sen fortsätter vi från vers 12 och några versar framåt. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kulborden för dem som växlar pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästen och de skriftlärarna såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet. Hos Janna, Davids son, blev de förargade och sa till honom Hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Som jag sagt att alla fyra evangelierna har med den här berättelsen. Johannes skiljer mest. Han har det här när man går in i templet. Det har Johannes i början av sitt evangeliet. Det diskuteras lite om Jesus var och rensade templet två gånger. Eller om det bara lite, skiljer lite grann där att det inte är riktigt kronologisk ordning i alla evangelierna. Det finns lite diskussioner om det. Man vet inte riktigt. I Johannes står det att Jesus tog till och med en repstump och drev ut djuren och de som sålde. Det bara en liten parentes här. att Kan vi tänka oss Jesus så att han går in i templet och välter bord och stolar. Och så gör han en repstump, kanske på en käpp så här. Och så slår han mot djuren och människorna som står där och säljer och driver ut dem själv från templet. Det var ganska starkt gjort. Kan vi tänka oss en sån Jesus? Det kan vara lite svårt faktiskt. Vi, vi tänker oss nu när det är jul, Jesus barnet i krubban och så här och det är lite gulligt och så där. Men Jesus, ja, han var ju Herren själv, han var ju Gud själv. Och han blev så upprörd när han såg vad som hände i templet. Eller att de hade gjort det till en är det för att tjäna pengar i Guds hus. Så det var därför han reagerade som han gjorde. Det kan vara bra att få tänka till lite grann de här olika bilderna på Jesus. Han är i både lammet och lejonet talar Bibeln om. Så att det är viktigt att, att se den helheten här. Och Jesus hade ju en väldig auktoritet. Och jag tänker också en till innan sak här. Det är inte riktigt kanske det som är predikan idag. Men, men också det här att just när han har och bord och drivit ut alla de här som, som tjänar pengar och gjorde affärer. Så kommer sjuka dit och så helar han då mitt i den här oredan. Det var nog ganska kaotiskt där inne på tempelgården. Det var inte i själva templet utan det var ju på, man brukar kalla det för hedningarnas område, tempelområdet där. Så det var, skulle vara intressant att vara med där faktiskt för det var verkligen action kan man tala om. Advent, ordet advent betyder ju ankomst. Det får man lära sig redan i skolan eller söndagsskolan också för den delen. Och det har, men det har också med väntan att göra. Man förbereder kungens ankomst och välkomnar in honom i sitt liv. Det, har, det betyder advent. Ankomst. Kungen kommer. Han har kommit en gång. Det är det vi läser om i bibeltexterna. Han kommer till oss idag, Jesus. och Han kommer också att komma en andra gång. Han kommer att komma tillbaka en gång. Ordet hosanna finns med här också. Det sjunger vi ju. inte så lätt att förstå vad det innebär egentligen. Men det var ett bönerop om frälsning och hjälp som man ofta riktar till en kung eller till Gud. En mänsklig kung kunde man också ropa så till. Men också till Herren, till Gud Hosianna. Och så är det ett annat uttryck. Han som kommer i Herrens namn. Och det var ett hälsningsord som varje pilgrim fick som kom till Jerusalem under de stora högtiderna. Då fick han höra det ordet. Han som kommer i Herrens namn, välsignad han som kommer i Herrens namn. Ett välkomnande, en välsignelse till alla besökarna. Man räknar med att det normalt fanns hundratusen invånare ungefär i Jerusalem. Det finns lite olika siffror och uppgifter på det. Det är en teolog, han är i pingstran också, Göran Lennartsson, Han skriver en av sina böcker om just det Han nämner det här antalet. Han har mycket studerat mycket det med, med judendomen och det här. och, och i, i, i Samband med kristendomen. Så det är inte, jag tror att han är väldigt trovärdig i det här. Så ungefär 100 000 invånare. Men vid de stora högtiderna så räknar man med ungefär en halv. Miljon människor i Jerusalem. Så det var en riktig invasion. Så fem gånger så mycket människor just när det var stora högtider. Och det var det ju här när Jesus rider in i Jerusalem här alldeles innan påsken. Några saker jag vill nämna helt kort. Tiden är inne här. Att Jesus bekänner sig som kung inför människorna. Jesus han gjorde ju anspråk. På att vara messias här, genom att uppfylla den här profetian som vi hörde om i inledningsordet från Zakaria 9 och 9. Alltså 500 år tidigare. Jesus gör anspråk på att vara messias genom att han uppfyller den profetian. Här vill Jesus bli känd som messias. Han är ju lite hemlighetsfull annars i evangelierna innan. Han drar ju sig ofta undan när folket vill lyfta fram honom som kung och så vidare. Och han framträder inte alltid öppet och så här. Man är inte riktigt klok på det här. Varför Jesus gör si eller så. Men här är det väldigt öppet och tydligt. Här vill han bli känd som messias. Inte bara som en profet. Han skulle troligen överlevt, att alltså det inte blivit korsfäst om man bara kom som profet. Det skulle nog de kanske inte ha så stora, stort problem med det. kanske skulle reta ledarna, de religiösa ledarna en del om man om kom som profet. bara. Men, men han skulle antagligen inte bli korsfäst. Men han kommer för att han vill bli känd som messias när han rider in i Jerusalem. Och så kommer det med rensningen av templet som vi läste om. Och Jesus han citerar psalm 8 och 3 inne i templet. För där inne ropar barnen faktiskt står det. Hosianna, Davids son. Det är ganska intressant. Och de religiösa ledarna de blir förargade här. När de hör barnen ropa Hosanna, Davids son. Men Jesus han säger till de religiösa ledarna i 16 versen. Hör du vad de säger säger de till Jesus. Jesus svarade ja har ni aldrig läst orden. Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång till dig. Det verkar som att de vuxnas rop hade tystnat. här. De kanske inte vågade inne här på tempelområdet ropa hos Janna son." Utan här var det barnen som tog vid. De vågade ropa, de tänkte inte så. Bara en liten intressant detalj. Men Jesus, han vill bli känd som Messias när han rider in i Jerusalem. Han vill visa att han är den som är förutsagd i skrifterna. Som man kan läsa om. Han är Messias Guds son, den som skulle komma. Och Jesus knyter an verkligen till historien som judarna var väl bekanta med- vi har ju varit inne på det lite tema här om Lukas skrifter. Vi har talat speciellt om apostlagärningar som Lukas är författare till. Då vi talar om det, hur man hela tiden ser hur bibelordet, Nya testamentet, knyter an och hur ihop. Det gamla testamentet, att det är förutsagt hela tiden i gamla testamentet. Och det återupprepar sig i Nya testamentet. Kanske med ännu mer kraft och ännu mer klarhet i det nya Förbundet. Och det här är en, en sån händelse när Jesus rider in i Jerusalem. För judarna, de var väl bekanta med det här. Det, det Jesus gör, det var ingenting sådär alldeles nytt som de var helt obekanta med. I gamla testamentet, andra kungaboken, 9 och 13, så finns det en parallellberättelse när Jehu... Eh, Kröns till konung Och då står det så här i andra kungaboken 9 och 13. Genast, alltså folket tog, all, tog de sina mantlar Och bredde ut Framför honom på trappan Och det stötte i horn Och ropade Jehu är konung Det var en liknande händelse Långt, långt tillbaks I historien Närmare historien när Jesus vandrade här på jorden 150 år ungefär före Kristus så det finns apokryfiska böcker i bibeln. De finns inte med i min bibel och det är lite diskussion och lite tveksamhet om de är som man brukar säga inspirerade, gudomligt inspirerade. Men det finns mycket bra i de apokryfiska böckerna och det finns mycket historiska berättelser som handlar om Israels historia. Och då fanns det en klan eller en släkt som heter Makabeerna och det är ganska intressant för att 150 år innan Kristus då står det om att i, i, i Makabeerböckerna om en som heter Simon Makabeus, en ledare som kommer in i Jerusalem ridande i segertåg. Och så viftar folket med palmkvistar när han kommer in i Jerusalem. 150 år före Kristus. Det är ganska intressant. Så för judarna var det här någonting de kände igen. De visste om det här i historien. Det hade hänt förr. Men nu är det Messias som kommer. Och man lägger mantlarna. På marken och, och strör palmblad framför honom. Och, och, och så ropar man Hosianna, Davids son. Profeterna i gamla testamentet, de illustrerade ofta sina budskap. Inte bara med ord, utan man gjorde handlingar också. Att dramatisera det var vanligt i gamla testamentet. För att människor mer skulle förstå budskapet. Och ibland är det ju även starkare än ord om man illustrerar. Med, med handling. Och Jesus gör ju det här också. Till exempel det här då som är, är huvudpunkten. Den här berättelsen då att han rider in i Jerusalem. Han red på en åsna. Och det var ju ingen tillfällighet att det var en åsna. Utan en åsna symboliserade att man kom med budskapet om frid och fred. En kung som kom på, till häst. Då, då larmade om krig. Men här kom Jesus på en, på en åsna som visade att han kom i ödmjukhet. Han kom inte för att kriga, utan han kom i ödmjukhet. Och just det med ödmjukhet är också viktigt. Just när man sitter, satt på en åsna, så, så, precis som vi läste i Zakaria, att han är ödmjukt, saktmodig, ridande på en åsna. En ung åsna. Det var en åsnestosen, hennes föl. Det finns lite tankar om det här också, jag ska inte gå in på det, just att det var ett, ett följ. att det var något som ingen hade ridit på innan. Han sitter antagligen på stået, Jag vi vet ju inte alldeles säkert här, men det fölet är inte oviktigt heller, för det var något som var oskyldigt, något, 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 något som inte hade varit i arbete innan. Och det här med oskyldiga djur och felfria djur och så här. det finns i gamla testamentet att Jesus är det, men då är det mer om lammen och fåren. att Jesus är det felfria offerlammet. Men det finns liksom en tanke här också att det här åsnefölet då, det har inte varit i arbete, det är liksom ett oskyldigt djur så att säga, som Jesus kommer ridande på in i Jerusalem bara en liten detalj där Jesus visar sitt mod här när han går in i, kommer in i Jerusalem ledarna vill ju döda honom men han kommer öppet ingen annan skulle göra så komma öppet in i Jerusalem istället skulle man nog ta en bakgata och smita in efter mörkrets inbrott det skulle i alla fall jag göra, jag tror du skulle göra det också. Men Jesus, han visar sitt mod. Han vet vad som väntar honom. Men det gör inte att han hindras från att göra det här. Utan han, han gör vad profeterna förutsagt. Han rider in öppet i Jerusalem tidigare undvek Jesus som vi var inne på publicitet och vi, vi förstår inte alltid varför Jesus gör si eller så. Men då var tiden inte inne. Och det här är ju väldigt viktigt och vi jag talar om det tidigare här några söndagar hur viktigt det är enligt bibeln att tiden är inne. Gud har fastställt tider enligt sina planer och här är tiden inne. Nu är rätt tid. Och så är det också för oss som lever idag, att när Guds tid är inne, då sker det. När Gud har bestämt att Jesus ska komma tillbaka sin andra gång, då sker det. Då är tiden inne och ingen kan hindra det. Ingen kan hindra det. När Gud har bestämt någonting, då sker det så. Strax efter, några dagar senare, så lämnar Jesus Jerusalem bärande på ett kors, han rider in på en åsna och så lämnar han bärande på ett kors för att dö för våra synders skull. Jesus, han ville ha sann tillbedjan och det har vi det här med rensningen av templet. Det var orent för honom, han blev liksom vred, heligt vred skulle man säga. Han blev upprörd i sitt innersta när han såg det här, den här businessen och det som man gjorde där inne. På tempelgården. Så han rensade templet. Han ville ha en sann, äkta och ren tillbedjan av oss människor. Och bara en liten historisk grej till. Det är lite fascinerande tycker jag. Jag vet inte om du, hur du tänker. Men jag tittar lite grann på det här. Då, då talar man om de här. Jag nämnde de här makaberna som levde i Israel då. Ett par hundra år tidigare och reste sig upp mot den syriska regimen. Och 200 år tidigare var det en annan sån här Maccabeer, judas Maccabeus, som faktiskt rensade templet som Jesus gjorde också. 200 år innan Jesus gjorde det här. Det är ganska intressant. Då var det en syrisk rent som heter Antiochus Epiphanes, berättar historien. Han hade vanhelgat templet, alltså judarnas heliga tempel, genom att där dyrka guden Zeus, en grekisk gud. Och så hade han offrat svinkött på altaret. Och svinet var ett orent djur för judarna. Riktigt göra det här att grisa ner allt och göra det riktigt förnedrande för judarna. Men då kommer Judas Maccabeus, den här judiska ledaren dit och driver ut de här hedningarna som är där. Och så rensar han templet och så hyllas han av judarna, berättas det, med sång och viftande med palmkvistar. Det är ganska intressant. Här har du en parallell igen till vad Jesus gjorde. Så för judarna var det här någonting de kände igen väldigt tydligt. Till sist... Jesus, han vill vara herre och konung i människornas liv. Han är inte ute efter någon mänsklig titel eller position. Hos somliga människor så är han en profet. Det finns många som säger att Jesus är en profet. Det är väldigt många som säger det, som har andra religiösa föreställningar än kristendomen. Man, man tycker att han, han, han var en stor, stor människa han måste ha varit en profet. Eh, hos andra är han en viktig förebild. Det är väldigt få människor som säger något negativt om Jesus. Det har hänt några gånger. Ja, och jag har läst och texter och det var någon som hade en radioprogram. Eh, och författaren Lena Andersson, till exempel, hon skrev, eller talade i, om en del negativt om Jesus och det blev väldigt mycket reaktioner. Och det var väldigt uppseendeväckande. Så, där. Eh, så det är inte många som tänker negativt om Jesus. Han är en förebild för de allra flesta. Vissa ser honom som lyckogörare. Endast. Han kan göra människan lycklig. Så jag tar honom liksom på mina villkor. Men Jesus vill någonting mycket mer i våra liv. Han vill vara herre och frälsare för dig och mig. Han vill vara herre. I våra hjärtan. Han vill vara den som regerar i våra liv. Jesus kan inte dela lojaliteten med någon annan. Det är helt omöjligt. Inte några andra makter eller herrar. Och De första kristna så var det här absolut ett absolut: att det fanns ingen annan än Jesus. Avgudarna som man absolut nej till. Det fanns ju väldigt mycket avguderi och det lät smöks in också eller följde med in i kyrkan. Men man var tvungen att göra upp med allt det som hade med avgudar att göra. Och inte heller kejsardyrkan var tillåtet. Det var därför kristna också blev svårt förföljda många gånger. Man vägrade att tillbe som Gud. Så Jesus vill inte dela... Sin lojaliteten med någon annan Han vill vara herre och mästare i våra liv Så frågan är hur tar vi emot Jesus när han kommer Advent betyder ju ankomst Och var har jag min lojalitet Det är viktiga frågeställningar En advent så här och inför julen Jesus vill vara herre och mästare i våra liv. Han är vår frälsare. Och han är värd vår tillbeda. För han är Messias Herren. Konungarnas konung. Och herrarnas herre. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du kom. Till den här världen herre. Tack att du föddes. Som människa herre. Vi tackar dig för det. Tack att du är konungarnas konung. Och herrarnas herre. Och tack att du var villig att ge ditt liv för våran skull. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att du känner våra hjärtan och våra tankar den här stunden. Och tack att vi får öppna våra hjärtan helt och fullt för dig, Herre. Att varje område i vårt liv det får vi lägga i dina händer, Herre. Å, Herre, vi vet att det är det bästa- för oss. Men ändå är det många gånger så svårt herre. Men tack att du vill hjälpa oss. Att vi får överlåta oss till dig herre. Och tack att vi får, får gå in i den här adventstiden. Med, med nya ögon. Med, med att, att få se på ett nytt sätt. Vad, vad det innebär att du är frälsaren. Att du är kon, den verkliga konungen herre. Tack att du vill öppna våra ögon herre. Tack att den, den här adventstiden och den här. Julen som vi ska fira nu ska få, ska få bli någonting ännu större än den någonsin har varit i våra liv, Herre. Vi ber om det, Gud. Herre, tack att du vill förnya våra liv tillsammans med dig, Herre. Tack att du vill förnya vår tro på dig och, och vår gemenskap med dig, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Och Herre, vi prisar dig för det. Tack att vi får tillhöra dig, och tack att du vill singa den här gudstjänsten nu avslutningen, herre, tack för att vi får vara samlade idag här i ett fritt land. Och tillbe dig och läsa ditt ord, herre. herre vi tackar dig för det, Gud. Och vi vill också komma ihåg de som lider den här stunden, här, Som har det svårt, som inte har det så bra som oss, herre. Tack för att vi får lägga dem i dina händer också den här stunden. Vi ber om dig, Jesus. Vi tänker på, på bröder och systrar i tron som finns runt om i vår värld. Som sitter i fängelse, som är förföljda, som har det svårt. Herre. Vi, vi lyfter upp dem just nu inför dig också, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.